0: Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera, ben ritrovati e ben ritrovate con il podcast del cuoio. Io sono Stefano Cocci, con me Paolo Valenti. Ciao Paolo. Ciao, ciao Stefano. E Alessandro Ruta. Ciao Alessandro. Alessandro. Ho detto ciao. Ah, non ti ho sentito. <ride> Stasera Alessandro è fumantino, avviso tutti i nostri ascoltatori su di giri quest'oggi vogliamo parlare di un'idea di un è stato proprio alessandro a, a ricordarci questo questo anniversario questa questa ricorrenza sono vent'anni dal primo calcio mercato in euro 2002 l'euro fu introdotto il primo gennaio eh, 2002 fino al marzo rimase sostanzialmente una scrittura contabile, quindi il mercato eh, invernale non lo computiamo e ci dedichiamo al mercato al calciomercato dell'estate eh, del 2002, che era il calciomercato eh, post-Inter, beffata nella corsa, eh, nella corsa scudetto, che fu l'estate della crisi economica e eh, della Lazio di Cragnotti, quell'anno furono movimentati. Eh, ho, aspettate che ho preso appunti 269 milioni di euro e spicci che corrispondevano più o meno a 521 miliardi del vecchio conio prima con Paolo oh, prima di iniziare a registrare si discuteva Paolo mi diceva eh giravano più soldi di oggi non lo so Paoletto perché eh, nel calciomercato eh, ad esempio eh, dell'anno scorso eh, la Roma mobi, mosse circa 97 milioni di euro, il Milan 72 e più o meno stiamo già a 150, la da sola 68 milioni di euro, il Napoli quasi 20 milioni di euro, e addirittura lo Spezia, lo Spezia altri 20 milioni di euro. Vedete, siamo arrivati. Ho contato 5, eh, 5 squadre, però a noi eh, sembrava quello del 2002, noi che abbiamo una certa e ce lo ricordiamo, sembrava il calcio mercato più ricco, più ricco d'Europa. Allora io darei l'apertura al nostro eh, caro Alessandro e Ale, dacci, ricordaci un po' quell'estate, i colpi di quell'estate.
1: Allora, io mi ricordo, beh, vado abbastanza a memoria, ma insomma, ho ancora buona memoria nonostante stia perdendo drammaticamente colpi eh, beh, io direi due su tutti i due difensori più forti probabilmente degli ultimi 30 anni della nazionale cioè Nesta e Cannavaro che in un colpo solo passano, vabbè, Nesta va eh, dalla Lazio al Milan, uno degli ultimi giorni di mercato tra l'altro sì. e dopo un tiro e in molla infinito mi ricordo che Berlusconi Galliano hanno detto: Non prendiamo, non lo prenderemo mai. Figurati, se prendiamo Nesta. Insomma, cose del Capitano della Lazio. Figo. E invece Cannavaro che dal Parma va all'Inter. Il Parma va all'Inter, dove diciamo non gli andrà proprio benissimo, a differenza di Nesta al Milan, perché Cannavaro all'Inter. Mi ricordo l'Inter non è che avesse proprio bisogno di prendere Cannavaro, cioè sì, ok, c'era cioè Cordova e Materazzi. Però i problemi dell'Inter erano altrove in difesa, per esempio, sulla sinistra, dove diciamo che il terzino sinistro dell'Inter nell'anno prima era costato lo scudetto all'Inter, un certo Gresco, che insomma forse potevano rinforzarsi di più lì che non al centro. Infatti, Cannavaro, poi Cooper, Hector Cooper, lo fece giocare spessissimo terzino destro, addirittura perché Cordova e Materazzi non li poteva toccare, quindi faceva questo strano esperimento. Ma l'Inter col Milan fece probabilmente una delle operazioni più imbarazzanti di tutti i tempi, cioè poi come è andata a finire, perché ci fu il famoso scambio alla pari, Coco per Sedorf, cioè Coco all'Inter e Sedorf al Milan.
0: Ale, Ale, quando hai detto gli acquisti di due grandissimi difensori, io già ridevo perché pensavo a Coco.
1: (ride) Eh, ma nel suo piccolo è stato un grande difensore, Coco. Din, vabbè. <ride> Comunque Milan-Inter fanno questo scambio perché all'epoca, come si dice in questi casi, si usava anche per fare delle specie di giochini di bilancio, solo che i precedenti erano stati tra scartine. Mi ricordo c'era stato Elveg, Guglielmin, Pietro, eh, Br- Bruncicci, mi dico Bruncicci, per non so chi altro, insomma, vabbè, comunque, si facevano queste robe qua tra scartine, invece qua sembrava già di un livello superiore, ma lì per lì, io mi ricordo, sono andato a spulciare i giornali dell'epoca, sembrava che guadagnarsi fosse stata l'Inter, perché Coco era un terzino, era un terzino sinistro della nazionale, che era giocato il mondiale, ha partito con la Corea, famosa Corea del Sud di Byron Moreno, il terzino sinistro della nazionale quel giorno era Coco, che prese una gomitata subito col turbante non so se vi ricordate quella, parola, quella. invece Sedor era uno che all'Inter non lo volevano più era uno senza un ruolo perché non si sapeva più dove metterlo e sembrava in parabola discendente invece è diventato un pilastro per dieci anni del Milan mentre Cocco diciamo di lì a breve avrebbe intrapreso una leggerissimissima parabola discendente
0: la carriera dei reality, mi ricordo male o Coco, poi è finita fare reality.
1: Eh, sì, eh, in generale diciamo che è andato un po' a piombo. E, e
0: poi eh,
1: diciamo, eh, l'Inter ma Ronaldo, c'è cioè, l'Intercedero Ronaldo, Real Madrid, anche lì l'ultimo giorno di mercato, mi ricordo tutto agosto, Tire Molla. Eh, vado non vado lui non, non sopportava più Cooper eccetera eccetera Real Madrid mi ricordo che l'ho preso l'ultima notte di mercato non è che giorno perché andò via di notte la sera tardi e andò, andò a Real Madrid dove diciamo anche lì poca roba anche se di grandissima qualità ma poca roba di Ronaldo a Real Madrid questi erano diciamo a memoria in più il Milan così per spizio prende a zero il campione del mondo Rivaldo, così perché il Barcellona non lo voleva più. Gli esuberi, come allora, come oggi, c'erano gli esuberi dei grandi club. il Barcellona non sa più cosa farsi di Rivaldo, che appena come si dice, no, non l'ho presa il ha appena vinto il mondiale da protagonista. Insomma, aveva fatto un, due o tre gol discreti. Rivaldo, anche una simulazione imbarazzante contro la Turchia, mi ricordo quando gli, gli tirarono il pallone sul fianco e lui si tuffò come se gli avessero sparato in testa. E, e Milan prende Rivaldo, fa questa squadra che tutta sbilanciata in avanti, perché poi prende anche Thomasson e tutti i giocatori che poi faranno il, il grande ciclo del Milan, lì per lì senza saperlo. Perché insomma, comunque Chiaramente scudetto dell'estate, de, de la, del mercato di, di quell'estate, va al Milan, perché il Milan prende
0: Nesta, Rivaldo,
1: Sedorf e Thomasson che Sono quattro giocatori di grande livello.
0: Ale è inutile che, che fai finta di non ricordare il Milan. Prende pure Martin Laursen a 11 milioni dal Verona, dal Parma, invece no, perché l'ha preso l'anno precedente. Sei sicuro? Controllo sono,
1: molto, sono sicurissimo al 2000 per cento. Perché segna il Milan-Fiorentina 5 a 2 con Terim in panchina.
0: Milan, calciomercato, sessione estiva. Cavaletta c'ha ragione oh. ho toppato e devo e dire la, adesso, magari, magari la taglio però questa cosa l'ho trovata su un articolo su un articolo di Sky che parlava degli acquisti più importanti del primo calciomercato in euro e c'era invece Martin era. Laursen 11 milioni
1: invece no perché mm. era stato comprato in lire forse
0: erano 11 miliardi o forse se sono sbagliati era grandissima
2: vabbè per... sbagliano tutti dai bacia, per... io mi fido più di Alessandro sul Milan ah sicuro mi ah
0: no vabbè infatti perché adesso sto sulla pagina del Milan 2002-2003 e nel calciomercato non c'è non c'è l'Auser non c'è niente ho toppato e vai però avete comprato Samir Belufa eh.
1: ma penso che ci fosse già sai
0: eh? a, a fine prestito è vero rientrava dal fine prestito Simic allora dall'Inter
1: è vero, ecco un altro, un altro scambio che fece il Milan o che prese dall'Inter in cambio di nessuno Simic che lì per lì sembrava uno dei tanti invece avrà il suo perché in quella stagione che si concluderà con la Champions League
0: e tu Paolo, tu decano di noi giornalisti del cuoio che, che ci racconti dell'estate della mitica estate del 2002 qual era il tormentone dell'estate 2002?
2: Ma io mi ricordo che l'estate del 2002 eh, era un tormentone, un casino pazzesco a, al di là delle notizie del calcio del mercato che poi diciamo che più o meno tutti gli anni l'estate finché non comincia il campionato non eh, ci, ci sono, ma mi ricordo che quell'estate in particolare ci furono tantissime battaglie legate al, alla vendita dei diritti televisivi tant'è vero che si arrivò a spostare la, la, la prima giornata di campionato, il campionato cominciò in ritardo direttamente con, con la seconda se non ricordo male, il 14 settembre e la prima fu recuperata più avanti e poi ci fu eh, anche per collegata a questo motivo una, una feroce battaglia per la presidenza della Lega eh, che sostanzialmente cominciò a essere un pochettino la, la fine del, del, del presidente Sensi perché lui con quella Battaglia contro contro Galliani e contro quelli che lui definiva i poteri del nord eh, insomma, ci spese parecchio anche a livello di, di energie nervose e, e mentali. E quando, insomma, alla fine le cose non andarono come lui si aspettava secondo me lì cominciò a avere un po' le prime, le, prime, le prime batoste che poi lo portarono negli anni successivi a ammalarsi. E io ricordo, ricordo molto bene anche tutte queste, eh, queste chiamiamole schermaglie che in realtà non erano affatto schermaglie perché poi quando se le, se le dicevano e se le davano di santa ragione non è che ci fosse moltissima diplomazia. E poi ricordo benissimo anche le difficoltà nelle quali si, si dibatteva il presidente Cragnotti, e tant'è vero che lui eh, credo che pianificò sostanzialmente la cessione di Crespo e di Nesta eh, appositamente l'ultimo giorno del mercato per evitare di dover fronteggiare eccessive proteste di piazza che si prolungassero oltremodo nel corso dell'estate, ma del resto per come erano le situazioni delle casse della Lazio non non, non avrebbe potuto fare diversamente, anche qui diciamo che in questa eh, estate abbiamo un pochettino eh, quello che che fu l'inizio della fine, del, dell'era Cragnotti per la Lazio che sicuramente dal punto di vista sportivo è stata un'era eh, indimenticabile e, e poi successivamente mai più ripetuta però chiaramente portò con sé anche tutta questa serie di difficoltà economiche che alla fine eh, portarono la Lazio stessa di lì a a pochi anni a, a sfiorare il, il fallimento quindi insomma ricordo che oltre alle mosse di mercato che, che le più importanti sono quelle che ha menzionato prima Alessandro eh, i giornali sportivi quell'estate lì non avevano grossi problemi a vendere a luglio e agosto anche perché poi il campionato del mondo era finito a, a giugno e quindi insomma effettivamente magari in quei due mesi di lista non c'è Qualche cosa di, 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 di particolare, devi cominciare un po' anche, non dico inventarti le notizie, ma a girarci un pochettino attorno e tutto questo contorno che poi in realtà non era contorno perché di fatto si parlava della governance de, de, della Serie A e delle singole squadre, eh, era abbastanza succolento e, e poi era condito da, da questi, da questi, da questo calciomercato che comunque nella mh, diciamo che veramente nel finale la sua esplosione perché chiuse il, il 31 agosto che mi sembra che era un sabato e, e praticamente tu vedi che l'ultimo giorno di mercato ci stanno i trasferimenti di Nesta, di Crespo, di Ronaldo eh, di, di, di tutta questa gente insomma che veramente fu, fu una chiusura coi botti fu una chiusura col botto e poi dopo insomma ci furono queste due settimane di tempo per, per parlarne e per tornare a parlare anche del discorso dei di, di televisivi prima che la, la serie a cominciasse Quindi questo è un po il mio ricordo acceso comunque ste ste Ui.
1: il tormentone dell'estate 2002 la a seri ser, ah, Sere- ah. ah, che ricordiamolo a serie che non vuol dire niente che questo gruppo di queste tre ragazzotte spagnole che si chiamavano le last ketchup
0: Sure, la la sure. canzone nasce per scimmiottare un, un brano rap eh, eh, americano statunitense di un gruppo statunitense. Che non ricordo il nome, eh, nasceva così perché loro scimmiottavano questa, questa yeah, vanno I dal DJ. Correggimi se sbaglio, Alessandro, visto che non è serata come abbiamo capito. Loro I'm vanno dal DJ e gli chiedono: Mi ci fai una canzone? Fa A Sede giusto? Esatto, A Sede Ha, Hip, hop, hip. Eh, esatto, eh, tutto, tutto. una l'ho indovinata stasera. È vai. Americani con
1: catene era la classica canzone, diciamo, spagnolizzata. Esatto.
0: E l'acquisto più costoso, se quella fonte eh, che citavo prima non mi ha ingannato, fu Hernan Crespo, giusto? 40 eh, milioni di euro. Dalla Lazio all'Inter Crespo aveva fatto in due anni la Lazio 48 gol in 73 partite, quindi era uno dei bomber più caldi della serie A e sono portati via con 40 milioni di euro oggi non ci compri manco Bremer, vero Ale?
1: <ride> però Aland è costato quasi poco in proporzione, perché è costata una settantina. E Comunque, sopporto, sì, no, soppugli al Borussia d'ortmund, però eh, va bene se no avrebbero vinto molto di più comunque sì Crespo che va all'Inter poi comincia questo balletto Crespo poi andrà al Chelsea l'anno dopo poi torna lì va al Milan in prestito poi torna all'Inter insomma Crespo comincia lì una specie di di danza di cambio maglie devastante però sì Crespo l'Inter lo prende, prende gli arriva il bonifico di Ronaldo e prende Crespo praticamente perché è il giocatore che va a occupare quel ruolo al centro dell'attacco che la coppia dei sogni deve essere con Vieri Passare, passano da, da eh, Vieri Ronaldo a Vieri Crespo Che Crespo però quell'anno all'Inter mi ricordo che segna sì qualche, qualche gol importante però non, insomma, non riesce a a dare quel quid in più, perché insomma, un conto avere Ronaldo, che aveva, era riduce da un mondiale che aveva vinto quasi da solo, aveva fatto delle prestazioni clamorose, e Crespo che lì si capisce che la Lazio, insomma, comincia un po', perché prende anche al Almeida dalla Lazio, e, e quindi comincia... <ride> che, sta, che sta a fare, Cragnotti? Sta smembrando una squadra che fino a due anni prima era, diciamo, top in Italia, e invece ci, i primi Cigoli di un crollo che sarebbe arrivato di lì a um, tre anni, tre anni, che quando, quando è che arriva l'Ottito? Sì, due o tre anni,
0: ti correggo perché Almeida mh, era al Parma, arrivava al dal Parma, Parma, dal Parma. periodo
1: erano, diciamo, gemelli diversi in quanto. Sì. a
0: per per questioni culinarie potremmo dire visto che tra Parma e Cirio poi uniti nel nel disastro perché obiettivamente già solo la la riflessione sul fatto che 71 milioni di euro in un'estate servirono forse a tamponare un un disastro economico e finanziario dall'idea di quanto la Lazio si fosse inguaiata per eh, per perseguire però quel magnifico sogno che l'ha portata a vivere tre anni, più o meno adesso aiutatemi: tra il 98 e il 2000, la Lazio ha vinto Coppa Italia, Supercoppa Italiane, Super Cop- Coppe delle Coppe, Supercoppa Super del Europea e, 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 e lo scudetto. Quando si è portato a casa un po' di trofei, però forse possiamo dirlo che la sta ancora, la sta ancora pagando, non so, la sta ancora pagando? Quanto era lo spalmamento del, del debito col fisco? Mi sembra,
2: mi sembra, può essere una, una quarantina d'anni. Eh, Non lo so, no, forse, forse di meno. Non, non, vabbè, 20, non, è 25, 25, 25, per vabbè non è questo l'argomento. Forse erano 25. vabbè,
0: non è questo l'argomento della trasmissione. Quella grande squadra fu costruita a suon di miliardi e invece poi servirono i milioni di euro per... Per cercare di ripianare il problema almeida che adesso casualmente abbiamo parlato di lui era un giocatore che a me benché avversario faceva, faceva impazzire ma dopo la lazio sostanzialmente prese un piano inclinato di prestazioni non, giocò giocò pochissimo perché all'inter giocò 27 partite eh, in due anni a Parma 34 partite in due anni insomma veramente veramente poco la Juventus eh, la Juventus si era campione d'Italia si, si rinforzò con Camoranesi eh, uno degli eroi del 2000 del 2006 Vito Argentino Camoranesi e Marco Di Vaglio che prese dal Parma giusto per 7 milioni di euro mi sembra, scusate sto guardando gli appunti per 7 milioni di euro e la Juventus, come eh, ho scudetto vinse un'altra volta, giusto? Eh Paolo?
2: Sì, la Juventus lo vinse un'altra volta probabilmente non perché avesse bisogno di particolarmente di divaglio in realtà eh, probabilmente la Juventus negli anni riuscì a, a sfruttare, anzi probabilmente sicuramente riuscì a sfruttare di più camoranesi di e eh, peraltro giocatori che erano stati acquistati in quella sessione estiva per cercare di eh, arginare un pochino il tempo che Zambrotta e Tereseguet avrebbero dovuto passare fuori squadra per, per degli infortuni però io di quell'estate ricordo abbastanza bene che forse il, il vero acquisto che fece la, la Juventus fu quello di non vendere Davis perché tramite le le richieste di Capello, la Roma fece una corte spietata a Davids per portarlo nella, nella capitale e effettivamente Paolo, eh, se... quello avrebbe potuto essere eh, centrocampista di, di, di qualità, di quantità, dinamico, insomma era veramente un, un mostro lì in mezzo al campo e il desiderio di Capello Era quello di di riuscire a a portarlo a Roma per fargli fare coppia con con Emerson e quella, effettivamente, sarebbe stata una coppia di di mostri, insomma, per come giocavano in quel quel periodo. Invece, poi, dopo alla fine, quella trattativa non andò in porto, e e a quel punto, appunto, Davis poté continuare la sua esperienza alla Juve. ecco io penso che la la Juventus in qualche modo non cedendo Davids quell'anno fece un po' un un riacquisto se vogliamo un riacquisto di un giocatore che in quei primi anni 2000 era veramente a livello di di centrocampisti qualcosa di di straordinario forse mancava un pochettino di qualche gol ma insomma compensava ampiamente con tutto quello che riusciva a fare a livello di interdizione e di di ricucitura del gioco aveva una, una cattiveria incredibile e quindi ecco, quello anche mi ricordo più che altro del calciomercato della Juve la, la mancata cessione di Davids probabilmente fu se non il colpo migliore, comunque uno dei più eh, più forti per, per assestare una rosa che poi appunto andò a vincere lo scudetto anche se eh, qui però forse eh, noblesso oblige, dovrei passare la palla a Alessandro, perse la finale di, di Champions League a fine stagione
0: Intervengo Grazie io, Ale, que, eh, Davids è un nervo scoperto per voi rossoneri, eh?
1: È abbastanza, ma lì ci fu un'incomprensione abbastanza forte, cioè non si prese proprio con i, la vecchia guardia, insomma, Costa Curta lo definì pubblicamente una mela marcia. Lui aveva anche un po' sfiga, perché si ruppe Tibia e Perone in una partita della prima stagione del Milan, nel 96-97 a Perugia, si rompe Tibia e Perone, di fatto sta chiaramente Tibia e Peroni finita la stagione ma poi da lì non è più tornato al Milan quello di prima e comunque, tornando alla Juve in ottica anche nazionale l'acquisto di Camoranesi della Juve è decisivo anche in ottica nazionale perché lo prende la Juve, se non ricordo male di fatto perché Zambrotta è rotto e di, per farlo giocare a titolare all'ala destra poi Lippi durante la stagione quella stagione ha l'intuizione di spostare Zambrotta in difesa perché dice mi Mizzega ma sto Gamoranesi è buono <ride> e quindi Zambrotta quando rientra trova il posto occupato e quindi lo mette prima terzino se non sbaglio addirittura a sinistro Zambrotta e poi destro, altrimenti aveva una corsa pazzesca Zambrotta, lo sappiamo benissimo quindi quell'acquisto della Juve se non l'avesse preso la Juve quell'anno al posto cioè per fargli fare il vice Zambrotta Cosa sarebbe stata della nazionale del 2006, caro Stefano e caro Paolo?
0: Sono le, le sliding doors del, del, eh, del calcio.
2: È una domandaccia, eh? è una domandaccia. Perché avremmo giocato con Zaccardo tutte le partite al Mondiale del 2006, e non so. Senza, o non senza fosse, sarebbe stata la stessa cosa di, di avere Zambrotta.
0: Mi viene in mente che in quell'estate la Juventus eh, cedette al Parma eh, Brighi per 5 milioni di euro che è la stessa cifra eh, con cui la Salernitana qualche giorno fa ha comprato Bonazzoli dalla dalla Sampdoria ora il gancio è povero. Ci ho provato prima eh, con, eh, con Bremer. Eh, però oggi, vent'anni dopo, eh, noi assistiamo a un calciomercato in cui eh, cioè fino adesso delle grandi d'Italia. L'unica squadra che ha spostato soldi è la Juventus, ma li ha spostati solo. Eh, li ha spostati solo perché ha ceduto l'Elite. Eh, noi stiamo registrando il 25 luglio l'Inter ha preso Lukaku in prestito eh, la Roma ha preso Dybala a parametro zero Matic a parametro zero la Juventus Inter ha preso due Dybala, parametri eh.
1: Come? non ti dimenticare del
0: tuo Italian che l'Inter ha preso a zero l'Inter ha preso zero eh, avete fatto una di quelle L'Inter... vabbè lasciamo perdere se pensi che con poco, poco più potevi, potevi prendere Dybala, eh, probabilmente era, era perché, insomma, se, se per l'Inter di Dybala non è integro, Michitaliano, fatemi capire cos'è. Però vabbè, non c'entra niente. La Juventus ha preso due parametri, zero, Pobba e Di Maria, e ha comprato Bremer. Eh, il Milan al momento, aiutatemi, non ha comprato nessuno, eh, ha, ha perso che si è a zero. Ma sentite un po', ma non sarà il caso che ci scambiamo i contratti dei giocatori senza, senza far girare solo? Perché ormai l'andazzo è quello, girano solo i prestiti, gli scambi. Ehm...
1: In realtà il Milan ha preso, cioè, ha tesserato un giocatore che aveva preso l'anno scorso, cioè Adli del Bordeaux, che non è neanche male, l'avevo visto già giocare quest'anno Bordeaux non è male, oddio non è Zidane, giusto per rimanere a un altro fantasista del Bordeaux, però insomma può dire la sua a zero. No, no, non l'ha preso a zero l'anno scorso, l'ha pagato qualcosina Orighi e... ha preso a zero Orighi che anche lì è uno scarto del Liverpool dove insomma vabbè, fa, veniva a fare numero in attacco non era il centravanti titolare del Liverpool diciamo vabbè comunque. ma ormai l'andazzo è questo, cioè le italiane eh, tipo a, al mercato no? O al supermercato sono le. Cioè c'è la fila, e prima si servono gli inglesi, poi si servono le spagnole, e poi si serve il Bayern. No, c'è cioè il PSD, poi il Bayern, e poi arrivano gli italiani. Cioè, con quello che avanza sugli scaffali, gli italiani fanno il mercato. Mi sembra proprio evidentissimo.
2: Ma possiamo dire che con un velo di grande tristezza, eh, la Serie A sta diventando un po' il cimitero degli elefanti? Stiamo diventando no, la Turchia.
0: Stavo... Esatto.
1: Eh, eh, esatto, esatto. per esatto.
0: Scusa Ale, dirlo che non si è sentito. No, stavo per dire, sta diventando la, la,
1: la Super League turca, perché lì ci vanno, se uno vede la formazione, non so, i o di quella squadra, il Fatih Karamurkuk, non so come si pronuncia, chiedo scusa agli amici ascoltatori turchi, dove c'è tre quarti della Serie A, c'era Viviano, c'era Ballotelli c'era Bertolacci cioè Biglia e sembra, vabbè ma è così ma è il tempo che cioè, si va a cicli insomma, vent'anni fa in Inghilterra mai ci sarebbero sognati di prendere gente come Haaland o come Darwin Nunez che insomma giocatori, appena uno diventa di moda arriva la Premier che ha una distribuzione di soldi incredibilmente più non lo so eh, ma allora forse
2: sarebbe, sarebbe il caso di cominciare vista la situazione, visti i cicli a pensare di investire di più sulla formazione dei ragazzi primo perché comunque se tu un ragazzo lo, lo cresci bene ha talento e, e lo porti a giocare in Serie A tra i grandi E, eh, non è che si trova davanti dei super campionissimi se, se abbiamo parlato di Cimitero degli Elefanti probabilmente si incontra, incontra dei campioni però se è giovane, ha capacità eh, li può anche mettere in difficoltà e quindi è una risorsa per la squadra e soprattutto vista la situazione dei bilanci delle nostre squadre eh, probabilmente diventano anche quei giocatori che tu eh, rivendi nel campionato inglese o al Bayern o al Real Madrid o al Barcellona e porti dentro al calcio italiano quel minimo di, di, di contante che in questo momento pare pare latitare insomma perché io da che mondo è mondo ricordo che i calciatori quando arrivavano in prossimità non dico di ultimo anno di contratto ma già a due anni dal, dalla scadenza col procuratore andavano a battere cassa adesso invece fanno a gara per arrivare a scadenza e riuscirsi ad accasare dove vogliono per chiedere gli stipendi più alti possibili quindi sì. probabilmente in questo senso sarebbe anche il caso che eh, il nostro calcio cominciasse davvero a, a pensare quello che si dice sempre non si fa mai cioè investire un po' sui giovani Paolo. sia a livello di scouting che a livello proprio di strutture
0: però tu stai dicendo che dobbiamo diventare i contadini che portano le mele al supermercato per farli comprare a, alle società più ambienti de, eh, del calcio europeo eh.
2: Eh, in questo momento Stefano se non c'è alternative migliori sì in questo momento. Poi diceva prima Alessandro che è vero che si va anche a cicli. Eh, probabilmente, probabilmente se le nostre società chiaramente stanno una dietro l'altra, tra virgolette, cadendo nelle mani di eh, imprenditori stranieri che abbiamo visto che più che gli arabi magari sono gli americani, che quindi hanno un concetto di gestione della squadra che non è quello io c'ho i soldi e ce li metto a, a dismisura tanto che mi importa. Eh, ce li metto all'inizio, però poi dopo devo, devo avere un, eh, un rendimento da quello che, che investo. Quindi con una gestione, diciamo, un pochettino più attenta ai bilanci, più diciamo da azienda, non da società sportiva che fino ad oggi insomma, è sempre stata un pochettino qui da noi eh, il, il divertimento di, di, di un ricco che eh, ci metteva dentro soldi anche se li perdeva, probabilmente in quest'ottica qui se in questo momento il nostro calcio per deficienze strutturali eh, o comunque quello che c'è non riesce a, a produrre, a generare denaro, è un primo modo per cominciare a farlo, potrebbe essere davvero quello di investire sui settori giovanili per ricominciare un ciclo, eh? non sto dicendo che poi per tutta la vita da qui all'eternità l'Italia deve diventare quello che va a vendere la la mela buona a chi ha più soldi, però in questo momento visto che il movimento calcio in Italia non riesce a generare per una serie di motivi che qui non stiamo a ricordare, i i soldi che eh, dovrebbero servire per sostenere un movimento forte come lo era 20, 25, 30 anni fa probabilmente questa idea di dire puntiamo sui giorni che dicono tutti ma poi nessuno fa veramente a parte rare eccezioni come l'Atalanta che peraltro è un ottimo esempio da questo punto di vista e perché no. Ale lasciamo
0: la chiusura a te.
1: No, Una cosa sulla Premier ancora che mi piacerebbe dire è che la Premier dice si spende e spande ma attenzione Tantissimi soldi della Premier sono passaggi di tanti soldi tra, tra di loro. Cioè, Calvin Phillips che dall'Iz Leeds va al Manchester City per quanti? 50 milioni? Eh, è, è come se che è arrivato la, la Salernitana è come se chi? Un centrocampista della Salernitana dei <ride> titolari ha cambiato la rosa completamente. Eh, è come se eh, Aslani, okay, Aslani invece che per 10 milioni all'Inter, 14, fosse andato per 50 milioni cioè il centrocampista a rivelazione del campionato che va alla continente per lo scudetto per 50 milioni, ma Aslani è un caso perché il Manchester City ha ceduto Zinchenko e Gabriel Jesus all'Arsenal 80 milioni e Sterling al Chelsea un'altra sessantina di milioni e quindi vuol dire comunque lasciare i soldi in zona cioè invece di andare a prendere io sto leggendo in questi giorni non faccio nomi, acquisti delle nuove promosse, non in Monza eh, ma anche di altre squadre difensore centrale laterale ma perché non vai a prendere uno che è già in Serie A non dico italiano, ma uno che è già in Serie A, vai a pescare dal, dal campionato portoghese No, secondo me è piuttosto meglio rimanere in zona, ecco, perché va bene, è meglio per tutti.
0: Perché gli inglesi sono furbi, Alessandro, non fanno uscire i soldi dal sistema Eh, e uno dei problemi eh, che c'è in questo momento nella gestione del calciomercato sono... I soldi che escono non solo dal sistema paese, ma dal sistema calcio, perché una questione che andrà affrontata è quella dei procuratori, perché i soldi ai procuratori escono dal sistema calcio e poi loro ci si comprano i jet, aprono ristoranti, fanno poi con i soldi loro quel che cavolo gli pare, però quando vengono dati milioni e milioni di euro in commissioni ai procuratori, quelle sono risorse che sono distolte dal sistema calcio, non possono essere investite negli stati, nei settori giovanili, come diceva, come diceva Paolo. Eh, Proprio tu Paolo, cosa, cosa ne pensi a riguardo?
2: Ma eh, io in genere cerco di esprimermi sempre in termini abbastanza moderati, però questa storia delle percentuali che prendono i procuratori è abbastanza vergognosa, nel senso che sono troppe, troppe, troppe eccessive e però finché non c'è una regolamentazione che dall'alto va a determinare quelli che possono essere Gli importi massimi che si possono andare a prendere o dei meccanismi che comunque in qualche modo limitano questo tipo di fenomeno, eh, c'è poco da parlarne, il coltello dalla parte del manico ce l'hanno loro, quindi io credo che sia necessario che a livello proprio di di norme internazionali a questo punto credo che debba intervenire proprio la FIFA perché poi non è possibile che magari in un paese c'è una regola, in un paese un altro, in un paese un altro ancora, credo che debba intervenire la FIFA per cercare di mettere una regolamentazione sulla, sulla categoria degli agenti, sulla loro remunerazione e quant'altro, perché se no effettivamente, come dici giustamente tu, al di là di considerazioni che nell'ambito di un libero mercato lasciano anche un pochettino il tempo che trovano sul fatto che possono essere cifre eh, giuste, tutto questo, però ecco, oggettivamente credo che vadano vadano un po' regolamentate perché insomma quando tu vedi che eh, ci sono dei procuratori che per un trasferimento arrivano a prendere 10 milioni di euro insomma diventa veramente una cosa non giustificabile ecco non giustificabile
0: io ricordo mh, vado a memoria ma io ricordo una commissione di 15 milioni di euro che la Juve diede al procuratore di Emre Chan per portarlo a parametro zero alla Juventus cioè 15 assurdità. milioni di quindi non è un
1: parametro zero
0: eh, eh, esatto l'hai pagato no. Lì, allora, qui io chiedo scusa, entriamo in un settore che non è propriamente il mio. Lì però c'è una questione finanziaria, perché i soldi che dai al procuratore rientrano nel cosiddetto cash flow e quindi non ti vanno poi a intaccare il bilancio come il costo di di un cartellino. Quindi effettivamente... Sotto alcuni punti di vista dovrebbe essere più conveniente, eh, però sotto altri è ovviamente una follia. Mi sono ricordato, Ale, che hai detto una cosa prima, eh, hai parlato dell'Arsenal che per il secondo anno consecutivo sarà la squadra inglese che spende di più sul mercato, ma l'Arsenal, non lo so, ce li ha da bruciare perché 30 milioni Zincenco, ma stiamo scherzando?
1: <ride> Forse anche di più, sai. Eh? <ride>
2: Beh, è una moglie pura
1: eh, che te devo dire? Loro hanno come Manchester United, e loro hanno soldi da sbattere via e poi magari loro non lo sanno, ma nel frattempo hanno ceduto qualcuno della loro Academy per eh, pochi milioni, però ne vendono talmente tanti in giro. Non lo so, eh. sì, sì, però l'Arsenal e il Manchester United, soprattutto più ancora dell'Arsenal, sono dei casi di scuola pazzeschi.
0: Allora facciamo un piccolo gioco prima di chiudere per restare un po' con i temi eh, dell'attualità Vi fa, no, Allora eh, nota, nota d'ordine per i nostri ascoltatori Stiamo registrando la sera del 25 luglio La puntata la pubblicheremo il 26-27 luglio eh, Facciamo qualche piccolo pronostico sui tormentoni del momento del calciomercato Allora cominciamo con Paolo Paolo Zagnolo va o resta? <ride>
2: E non posso fare 0-0? No, Però non lo so. Io me... che non
1: sono implicato nel tifo, nelle Guarda, cose. secondo
2: me alla fine resta. Secondo me alla fine resta.
1: Sono d'accordo. Tu che dici, Ale? Sì, stavo per dire anch'io che secondo me alla fine resta. Infatti, andrà via dopo domani. Appena mettiamo online, andrà via.
0: E invece Ale, tu proprio perché sei compromesso nel tifo questo decetelare, il Milan ce la fa a prenderlo o dovrà ripiegare su qualche oscuro diciottenne eh, inglese? Uh, rido
1: eh, no, a me fa molto ridere perché poi allora io li capisco anche i giornalisti di calcio mercato i giornalisti del cartaccio in generale che devono riempire ogni giorno tra le 40 se non di più pagine e quindi si devono inventare. Io impazzisco per gli articoli, molti scrivono degli amici, lo sanno anche questo in privato. Io dico: quando intervistano i, la gente dell'entourage del tal giocatore che regolarmente dice un fenomeno, il cugino del nipote del cuoco di casa, dice sì, sì, assolutamente è un grandissimo giocatore, ha acquista azzeccatissimo. Anche. Probabilmente quando hanno preso Rabiola, Juve era un fenomeno, era il nuovo Deschamps, invece è eh, Rabiola. E, quindi non, sai, ti dico ma secondo me no perché o oh, sta tirando in lungo anche qui c'è il Leeds il famoso Leeds di cui parlavamo prima di Calvin Phillips cioè se io fossi il Bruges ma perché devo darlo al Milan con il Leeds che me ne dà 40 e il Milan che me ne dà 32 solo perché De Keteler vuole andare a giocare la Champions ma io Bruce dico ma che sai cosa me ne frega mi cioè, metto nei panni del Bruce, che purtroppo sono nera azzurri però mi metto nei panni del Bruce. <ride> e dico, Sai cosa ti dico? E, e, ma con 40 cioè questi mi danno 40 milioni. Ma vai, cioè, non rompere le scatole. Non so come si dica in belga o c'è cioè in, in fiammingo, però. Cioè...
0: Ma, ma scusate, ma Bruges e Milano, Milan, scusate, non c'hanno già un precedente con Coleman che doveva andare? Non andò. Mi ricordo male,
2: no, no, non ti ricordi male. Estate dell'81, dai, lo sa benissimo anche Alessandro. E che addirittura la, la, la leggenda narra che lui per tirarsi indietro disse che la madre non voleva che lui andasse a Milano perché era troppo lontano, poi se è vero se non è vero non lo so, però Alessandro tu forse la storia la conosceva eh, no, le
1: cose che ti tramandano insomma. e arrivò Joe giorno, <ride> quindi al posto di lo te potrebbe arrivare un trequartista scozzese C'è Adams, eh, non sarebbe male c'è Adams
0: Allora Paolo, torniamo
2: da te. L'Inter comprerà qualcuno o resta così? Eh, L'Inter, eh, se comprerà qualcun altro, vuol dire che avrà venduto qualcun altro, perché la situazione economica non è delle più rose. Poi se sono vere le notizie che circolano, che Zhang sta super indebitato, eccetera, eccetera, è davvero come, come fanno a, a comprare senza vendere. Quindi io non compro più nessuno, però... Eh, Rimangono così, e se no, se comprano vuol dire che hanno venduto.
0: E Ale e la Roma me lo venderanno.
2: Come? Secondo me venderanno.
0: Sì, pare però che questa grossa plusvalenza la devono fare entro il 30 giugno dell'anno prossimo, quindi hanno un po', un po d'ossigeno. E l'altro tormentone che riguarda sempre la Roma. Ale lo prendiamo, Giorgino, Wainaldum? <ride>
1: Guarda se la Roma prende Wainaldum. A parte che, allora, eh, un anno fa era uno dei centrocampisti più forti d'Europa, nel giro di un anno è diventato Margheritoni, cioè quello del film di Tocco sempre un tasto dolente con Stefano Coacci sul cinema, no? cioè in un anno è passato da, da, da come si chiama, da, da, da essere un tipo Dunga, uno di questi che per sempre ha Margheritoni, ma non è, non è così. Il fatto è che gli hanno dato un contratto pazzesco. E quindi sia un po' diciamo non lo so, il Paris Saint Germain vanno tutti a Ramengo, non lo so, prendono un sacco di soldi. Cioè, io vorrei fare per un giorno il giocatore del Paris Saint Germain, prendere uno stipendio che un mese mi cambia la vita circa e, e però fare il depresso in panchina, in tribuna, quelli che non smettono di giocare il giorno prima dei fenomeni e va in album. Se è a metà di quello che era l'anno scorso, alla Roma, forse la Roma dovrebbe... Dire, Va, ti paghiamo metà dello stipendio che prendi a Paris Saint Germain ma io sono fiducioso perché Mourinho ha quel suo fascino che chiama magari o oh, Giorgino sono José e che ne dici di venire eh, a fare il nuovo veretu e, <ride> e
0: Giorgino gli dice eh, a José ma mi dai tu i 3 milioni di differenza sul stipendio <ride>
1: perché alla fine è tutto lì la cosa a me mette anche molta tenerezza questa cosa delle italiane che devono sperare che queste big d'Europa siano distratte clementi, bonarie gli dicono vabbè te te lo diamo ma metà dello stipendio lo paghiamo noi mi immagino tipo se lo stipendio è dispari è una cifra dispari se c'è il virgola 5, non lo so, se chi mette la differenza. Insomma, a me mette molta attenzione questa cosa, soprattutto per vedere come si è ridotto il calcio italiano, che si è ridotta, come ho detto prima, ad essere in questo supermarket l'ultimo che può entrare dentro col carrello e vedere cosa è rimasto mh, di <ride> discount, eh, roba in
0: offerta, eccetera. E a me mette una tristezza
2: infinita. Produciamo da soli allora,
0: no, Ma Paolo. Invece, secondo te, la Juventus arriva il 31 agosto con Gatti titolare in difesa?
2: Eh, No, 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 penso di no, Eh, però però non non saprei francamente chi, chi potrebbe potrebbe prendere e quindi su questo aspetto non, non so assolutamente ti ho, ti ho dato una risposta netta ma non, non ti so dare l'alternativa
0: allora Alessandro tu non fare il democristiano come Paolo quale sarà il flop più grosso in Europa tra Nunez 100 milioni a Liverpool Rafinha per uno sproposito al Barcellona e aspetta e chi ti tiro fuori me lo so perso il terzo non me lo ricordo non me lo il ricordo flop. più quale sarà la bufala più gris flop più grosso in europa ale uno che non hai citato
1: perché il real madrid è stato l'unico acquisto che ha fatto che ciò 85 milioni per uno che probabilmente non sarà neanche titolare e neanche la prima riserva. perché ancelotti come sappiamo benissimo Modric, Casemiro, Cross finché hanno a, a, aria nei polmoni, poi Camavinga e a quel punto c'è che sarebbe un Casemiro, però Casemiro non lo leva mai, cioè, Casemiro è uno che piuttosto che con la sedia a rotelle. Chiedo scusa se offendo qualcuno, ma lo, lo mette anche in sedia a rotelle, Casemiro Ancelotti. Quindi 85 milioni per uno che. Mm, mm, ecco
0: è vero però si possono permettere il, ru- il lusso di fargli fare un anno sereno in panchina giocare 15 minuti eh, quando capita e magari l'anno prossimo puntarci forte un po' come, come hanno fatto con Camevinga, quindi non lo so forse magari sull'immediato no
1: ma io ti dico un altro nome che è molto d'attualità e che non è costato poco cioè Gianluca Scamacca al West Ham <ride> li vale cioè quei soldi vuol dire che deve fare almeno 20. Almeno tutto compreso, eh, campionato, coppe.
0: Eh. è tosta, eh?
1: O fa Rolando Bianchi in Premier o fa Per Zola. me in
2: Premier spacca. Dici? Sì, per me sì. Mm. <ride> Poi lui ricordiamoci che ha già giocato quando era ragazzo andò a giocare in Olanda, e quindi non è uno che più di tanto dovrebbe risentire del cambiamento. Eh, mi sembra abbastanza sfacciato per, per, per superare diciamo, questo tipo di difficoltà. E Il calcio inglese insomma, è un calcio che comunque mh, si adatta alle sue caratteristiche, quindi secondo me può far bene. E sarebbe, e sarebbe bello anche per la nazionale e ci manca
0: giusto non c'entra avanti se poi Mancini decide di farlo giocare io, io vi lascio con quella che secondo me sarà una delle sorprese della Bundesliga l'anno prossimo Nico Schlotterbeck centrale acquisto dal Friburgo del Borussia Dortmund secondo me ne sentiremo parlare forte nei prossimi, nei prossimi anni dai il giochino è finito bene allora amici e amiche questo era il podcast del cuoio abbiamo parlato del calcio mercato del 2002 Ah, ecco, eh, l'ultimo giochino era questo che farà Cristiano Ronaldo? Mm. Posso? posso? dirlo vai. io?
1: vai andrà, secondo me andrà in una squadra che gioca la Champions il problema è che nessuno lo vuole e quindi anche perché cioè è una roba che sposta non solo soldi ma proprio peso specifico nello spogliatoio si parla in maniera sempre più insistente dell'Atletico Madrid che è disposto a spendere addirittura una quindicina di milioni per strappare lo United che allo United lui non ha, in questa nuova stagione non ha ancora messo praticamente piedi in campo non si è ancora fatto vedere in attesa di, di capire ma probabilmente deciderà all'ultimo, anche perché allo United temo che gli abbiano fatto capire di trovarsi un'altra squadra anzi lui ha chiesto pare a Mendes parlando di procuratori trovami un'altra squadra e lui non me lo vedo tanto in Europa League o in Conference League quindi vuole sparare l'ultimo petardo in Champions League il problema è che non è che ci sono tante squadre che possono garantirgli insomma quello che prende e il peso specifico nello spogliatoio
0: Cristiano, vieni a giocare l'Europa League all'ombra del Colosseo. Io anticipo subito 5 euro per il tuo stipendio. <ride> Mentre tu hai detto 5
1: euro, lui ha guadagnato quei 5 euro.
0: Esatto, appunto. Quindi vedi che gli ho dati e quindi vieni qua, no?
2: La trattativa c'è stata, poi... poi, vabbè, vabbè, poi è alla andata...
1: Anzi, Paolo Valenti alla finestra.
2: Questo, questo è quello, questo è quello che, che, che mi hanno detto fonti che io ritengo attendibili nessuno mi ha mai detto che sarebbe arrivato a Roma, eh, mi hanno detto che a fine giugno erano in trattativa con l'entourage per vedere se si trovavano dei punti di incontro chiaramente, insomma, per quello che ha detto Stefano, era abbastanza improbabile però credo che un tentativo sia stato fatto, evidentemente non, questo incontro non, non, c'è, non c'è stato, ma io c'ho... Eh, eh, magari meno per la Roma e più per l'Atletico Madrid ho un po' un, una perplessità sugli allenatori cioè sia Murigno che, che ancora più Simeone eh, lavorano tantissimo sulla squadra sul gruppo, eh, sul concetto di unione eh, allora, o metti tutti d'accordo sul fatto che Cristiano Ronaldo è quello che è e quindi ti può far vincere per cui magari metti da parte certe aspettative sul gruppo e lo fai capire anche a tutti gli altri e se no lo trovo un po' in contraddizione con, 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 con le modalità con cui in genere questi due allenatori si rapportano con le loro squadre
0: guarda, secondo me oh, sono d'accordo con te su Simeone io ho l'impressione che Murigno mh, volesse provare a riproporre l'esperimento Ibrahimovic al Milan cioè, secondo me per lui doveva essere una figura che nello sì, spogliatoio sì. riusciva a, a creare quella tensione in, esatto. in tutti quanti verso, verso la vittoria gli serviva questa personalità, questo monumento sì. nel, eh, nello spogliatoio eh, anche io ho saputo che c'è stato qualche cosa che era un'operazione folle, ehm, era ovvio, perché per quello che guadagna Ronaldo, però Ronaldo ha pure 38 anni adesso, eh, quindi insomma...
2: A gennaio 38. Io.
0: A gennaio 38, giusto?
2: Sì.
0: Sono tanti, eh? Eh sì. Quindi l'Europa League è il tuo contesto ideale, Cristiano. Vieni, vieni, vieni alla <ride> Roma! <ride> Scusa, no, resta al Microsoft. No, vabbè, me. vabbè, ma manco oramai se è guastato il rapporto, poi Cristiano Tenanghe ti fa correre, eh? ti fa lavorare? Cioè in, ass- in allenamento ti sfonda tu altro che col petto di pollo in bianco e l'insalatina, eh, non gliela ja, fai, eh? Vieni a Roma e fai il porco <ride> comodo tu. hai una carbonara e una cacio e pepe garantita a settimana eh, ti Giorgina, metti lì e fai
1: vai in album, c'è Giorgina.
0: C'è Giorgina e quindi ecco la... t- a posto Amici e amiche, perdonate il nostro, il Siamo nostro che ho un poi. po' lasciato andare i freni imbitorsi. <ride> <ride> Vi ricordo che trovate il cuoio eh, nelle pagine del Corriere dello Sport e a volte anche è tutto Sport. Ad esempio il prossimo 30 luglio usciremo con, un, eh, con uno speciale interessantissimo sui più grandi capitani della storia del calcio italiano quindi sulla carta, ci trovate online, nel web, sul sito del eh, Guerin Sportivo, ci trovate sui social, e cercateci su Instagram, cercateci su Facebook, e, mh, con la nostra passione per il calcio eh, d'altri tempi, però poi vedete anche noi eh, siamo appassionati d'attualità e stiamo qui a parlare eh, della campagna acquisti eh, estate 2022. Paolo Valenti, grazie di aver fatto tardi con noi, ciao Paolo
2: grazie Stefano, grazie Alessandro e grazie a chi ci ascolterà
0: Alessandro, ti lascio alla tua Spagna, alla tua Galizia, giusto? Sì, ciao, dall'altra parte dall'altra parte, dove sei tu? (ride) Vicino a Bilbao vicino a Bilbao, è
1: basco è basco, ciao a tutti